0: Velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Appeland, og dagens gjest er Gorm Frimannslund, som er administrerende direktør i Banenord. Velkommen, Gorm. Jo, takk for det. Nå sitter vi og ser ut på alle sporene på Oslo S. Hvordan føles det? det? Blir du glad når du ser jernbanespor?
1: Jeg blir glad når jeg ser jernbanespor, og jeg blir veldig glad når jeg ser tog med mye passasjerer Uh, og det håper vi nå kommer tilbake etter denne koronaperioden Ja, for det har vært litt lite nå Det har vært litt lite passasjerer Og så har det lært oss mye også For vi har jo sett at for eksempel punktlighet nå i en periode har vært utrolig bra Men det er jo veldig kjedelig at punktligheten blir bra fordi at det er få passasjerer Vi vil jo ha god punktlighet med mange passasjerer, det er jo
0: det de gjelder men du er sjefen for, for alle siden, altså, jeg har sett på cv din, du har vært administrerende direktør i Bane Nord siden det startet i 2017, og så har du før det vært direktør for infrastruktur i Jernbaneverket, du har vært i SAS, og du har vært lenge videre, 20 år videre, litt konsulent og diplomekonom, og så aller først var du høyskolekandidat i transportøkonomi. Så det er noe med samferdsel her, hva er det som er så gøy med samferdsel? Altså, nå vokste jeg opp med en far som var
1: eh, sjømann og skipper, og han gikk på land etter så jeg startet faktisk som jungmann, ja. mm -hmm. i som 16-åring. Det tror jeg ingen vet hva er, <laughs> men fortell meg hva er, gjør en jungmann. Det, det yngste man på dekk. <laughs> okay. Da er du ja, den som må gjøre alle drittjobbene, for å si det sånn. Men det er utrolig lærdikt. Så jeg var, var ute på et par båter, og så fant jeg ut at det var, var kanskje ikke akkurat fremtiden, i hvert fall ikke å ute på båt. Så, så har jeg også en periode vært sjåfør og kjørt for melk for fellesmeierier, ikke nok som innleier-sjåfør. Og så fant jeg ut at ja, det, samferdsel er det som ligger mig veldig nært. Og da fant jeg denne linjen på det det som var en distriktshøyskole i Molde, som drevde seg om transportfag. Og så bare to års utdannelse, det passet meg utmerket, for jeg var veldig skoleleier. Men hva er det som er så spennende med samferdsel? Det er noe i bevegelse hele tiden. Og så er det kontinuerlig drift. Når vi kikker ut her, det, togene går hele tiden, det går 24-7. Det, det er stort sett alltid aktivitet, og det, er, det synes jeg er, det er action hele tiden,
0: da, for å si det på den måten. Men som bortsett fra faget, så, så har du da blitt toppleder i en veldig stor organisasjon, 3,5 tusen Har det alltid vært drømmen din å bli en toppleder?
1: Nei, når jeg begynte på denne skolen i Molde, så var faktisk ikke min plan å bli leder i det hele tatt. Det skjedde nå, mens jeg var i Vidru at jeg etter hvert ble rekruttert inn først i en, en type ledestilling, og så etter hvert plutselig satt jeg som økonomisjef for en del av økonomienhetene i, i Vidru, og derfra så, så ble jeg litt bitt av basillen, for jeg så at som leder så kan du gjøre veldig mye. Du kan bety en forskjell, og det, det var viktig for meg. Hvordan føltes det å få den første lederoppgavenen? Eh, veldig overveldende Og så gjorde jeg jo de, alle de klassiske feilene Som unge ledere typisk gjerne gjør Tar alt for mange beslutninger selv Delegerer alt for lite Og jeg gikk rett inn i en lederstilling med mellomledd Og det, det tok meg litt tid å, å lære Hvordan du bruker mellomleddene eh, Men det var, det var veldig lærerikt Men jeg fant ut at den køen utenfor kontoret mitt Det var ikke en opskrift på suksess <laughs> ja, var, det, var, det, var det
0: litt ubehagelig opplevelse først?
1: Nei, jeg synes det var uh, ubehagelig, for det ble veldig godt mottatt. Og en organisasjon som videre er jo stor familie. Så det er, uh, det er et veldig fint sted å få prøvd seg ulike lederjobber.
0: Du har jo jobbet mer med fly enn med tog, egentlig. Du kom og videre, oss var jo private virksomheter, mens infrastruktur og jernbaneverk og banor er jo, er jo statlig. Er det store forskjeller på kommersiell luftfart og statlig jernbane? Det er, altså, du er jo inne om
1: to aspekter nå, for det ene er det at Luftfart er veldig mye mer regulert, veldig mye mer standardisert og, og mer internasjonal. Også, og jernbanen, den er if den kommer etter, men det bare ligger ganske mange år etter. Og, men blir mer og mer standardisert en, den også togene som går her nå. Nye tog er jo ikke bygd i Norge lenger. Før var det jo det. Nå er det jo få fabrikker som bygger tog. Sånn er det innenfor luftfarten. Statlig og privat, der er det, der er det stor forskjell i utgangspunktet. Også er jo kan se si, banen nu som organisation hvis jeg ser på fra järnvärket i färd med att närma sig det som som på det private, bara at, altså at du har de samme spelreglerna internt som det du har i, i det private. du tar avvåll som du riktigt nok inte på kan se si, på ren bundlinje du tar det på samhällsekonomisk lönsamhet men det är fortsatte lönsamhetsbetraktning som skal ligge till grund for besluten så sagt med säkert så så tänker du lite i samme banor allihopa väl så där överföringsvärdigt men det var stor forskjell på jernbaneverket og SAS. Det må jeg si, for jeg kom fra et SAS i krise, i full krise, til et jernbaneverk som ikke var i krise og var 100% statlig.
0: Men jeg tror de fleste har fått med seg at det er ganske mange aktører som holder på med jernbanet. Det er dere, og så er det noe som heter Norske Tog, og så er det Vy. Så er det, kan ikke du liksom klare opp i landskapet her?
1: Ja, och det är det är du omsampt for fyra för en gang for mors skull och höll ett föredrag och så la jag upp hurdan det organiserade luftfart och hurdan det var organiserat det var ju så försäljigt inte sant för att du kunde gå sagt att norska tåg omtrend är ett leasingbolag för tåg er är ju lite mer än det for att jag äger alle alla de tågen som som vi ägde i gamla dagar men väldigt överrånut så är det ju Banen Oslo som äger infrastrukturen akkurat samme som Avenor gjør det på, på Lufthavnet, og så har du togselskapene som, som kjører togene, og de var jo i en periode i konkurranse med hverandre, og så, har, så er vi jo nå en situasjon hvor det blir mer direkte tildeling i Norge. Goddsmarkedet er i full konkurranse med hverandre. Og så er det opp til de hvor de kjøper ved likehold, for de som har vært med i konkurranse om transportmarkedet så blir det tilbudt tog fra norske tog. Mm. Flytoget eier sine egne, sine egne tog. Hvor mange selskaper er det som kjører tog i Norge? Oi, det er, må jeg passe på at jeg tar det riktig på, på sparket, men jeg tror vi har fire selskaper som har ordinær passasjertrafikk av ett visst volym, mm. og så har du egentlig du har veldig mange på god siden, men men det er også kago nett mer tidligere en del av altså som er en del av av vis systemet og Green Cago, som er de to største på godsiden, men det er mange på godsiden. Mm. Så det er jo komplett deregulert på marked. Men betaler de noen penger til dere for å få å kjøre på skinnene? De betaler det vi kaller for en sånn infrastrukturavgift, ja. Så de betaler avgift, akkurat det samme som man også har innen fullfarten, men de betaler avgift for å kjøre, kjøre på skinnene. Det er en ganske lav avgift, vi ligger helt i bunnen i Europa når det gjelder å, å ta avgifter for, for det.
0: Men er det slik, som man kjenner fra luftfarten, at de liksom kjemper for å få de gode avgangstiden og sånn, eller er det litt annerledes på ja, det? Ja, det, det er ikke ulikt
1: det, fordi at vi, et av de, kan si, de vanskelige oppgavene Banenor har, det er å tildele ruteleier, altså tildele ruter til togselskapene. Så en gang i året så søker de om ruter, og så er det Banenor som utenfor en rettferdig prosess da, skal tildele dette det er jo aldri sånn at alle er 100 prosent fornøyde, det blir man bare
0: ikke av, av en sånn fordelingsprosess, men vi fordeler kapasitet. Mm. Men du har 3,5 tusen ansatte, kan du grovt sett si de, hva de holder på med? Kan du ha noe delt opp i noen blokker? De
1: aller fleste jobber med det vi kaller for drift og teknologi, altså oppfølging av det løpende jernbanen, jobber på togledessentraler, har ansvar for elektriske systemer og alle mulige samme ting. Det er den største gruppen, og de er vel i underkant av 2000, tror jeg. Uh, og så er den neste gruppen er faktisk de som jobber med utbyggingsprosjekter. Uh, og så har vi eiendom, og så har vi en kund- og markeddivisjon som er egentlig ganske liten, og så har vi noen stabler. Vi har fire stabler. Men den, uh, det som er også spesielt er jo at det som skjer i Norge i dag, det er jo at vi har veldig mange store utbyggingsprosjekter. Vi bruker mer penger på å bygge en ny jernbane enn vi bruker på i varetalen gamle vi har. Og det er, det er helt unikt i eh, europeisk sammenheng at det satses så mye på jernbane med den intensivt utbyggingen og utbyggingen som skjer i Bergen eksempelvis eh, som man gjør her. Altså, det er hva er de største, veldig... største prosjektene akkurat nå? Alltså det störste projekt som pågår akkurat nu är ju Follobanen som är i december i år. Eh mm -hmm. och det er, det har kostnadströmme på 35 miljarder. Så det är ju ett gigantiskt projekt och så har du projektna i storleksordning nedöver från de. Om du ska fråga om summen på vart enskilt projekt så kan du slippa räkna igen hier i affären. Men Ringrikban kommer väl också? Ringeriksbanen er jo ikke formelt besluttet oppstart på, men det, det, da må det jo komme til, til Stortinget og bli vedtatt i statsbudsjett. Mm. Men vi regner med at Ringeriksbanen kommer som en del av Indre Intercity. Så ja, det er vi, jo en spennende prosess som har vært der. Da.
0: Men, men vi, altså, da, da hovedbanen Oslo-Eidsvoldet åpnet i 1854, så hadde, da var det de bygget nesten sju mil med jernbane på tre år eller noe sånt. Da, da gikk det veldig fort. Nå går det ikke mye saktere i dag enn det gjorde da. Og helt sikkert. Og det skyldes jo at
1: man bygger en mer avansert jernbane i dag. Og så er det også sånn at det tar tid å regulere Altså er, vi har lokaldemokrati mm. i Norge det många som ska med noe, du ska finna den ideala trasén och så vidare och så ska du bygga relativt altså du ska bygga så sånn att det är säkert och att det varar länge det, mm. det du det bygger vi plejar ju se si att när vi bygger järnväg så bygger vi om för evigheten vi reknar ju stort sett att hvis du bygger en jernbanetunnel så kommer den att bli brukt i 70 år mm. det är ju det erfarenheten visar
0: Det är lange linjer det är det är lange linjer mm. ja du har jo du fikk jo det da ansvaret på da Bane Nor ble opprettet i 2017. Hva er du vill være din, din visjon for Bane Nor? Min visjon for Bane Nor, nå har vi jo eh, mer på skinner og så videre
1: og vi skal mm. være en, eh, vi skal jobbe med bærekraft og uh, min visjon er jo at, dette, at jernbanen kommer til å ta den, det som jeg vil kalle for den naturlige rollen for, uh, for jernbanen i Norge, og, det, og da tror jeg det er fortsatt veldig mye som kan utvikles videre, altså det kan bygges ut og bli mer helhetlig, og vi kan bygge ut knutepunktene bedre rundt stasjonen, sånn at enda flere tar, uh, tar et tog, mm. uh, så ja, jeg tror at vi har, en, vi har en god vei å gå, så kan vi fortsatt forbedre måten vi jobber med jernbanen på. Og en av de aller, aller viktigste tingene som vi jobber med, er jo hele tiden å fornye det gamle som er, for eksempel signalsystem, men også andre systemene. Så vi, vi liker oss etterslepp på jernbanen, mm. som vi har store ambisjoner om å få jobbet ned, og som heldigvis også er nevnt i, i Huladsplattformen, at det må lages en plan for.
0: Men där grovt sett trettning så du har ju sån närtrafik på och dra på jobb och så är det sån så har du godsvor er det det störst växtmöjligheter tänker du?
1: Jeg jag tänker att inte sitt utbyggingen kan du se si, ändra på det centrala östländene så sånn att det blir mer ett stort bo och arbetsmarknad det er ett stort potentiale så har det ett annat potentiale på så tar ju mer på en långsiktig på på god godställ för att vi ska greja och konkurrera mer med fly för exempel Oslo Bergen Oslo Trondheim Oslo Stavanger så måste vi göra fler tiltak universum och vill ju det hjälpe med med for eksempel ringeriksban når man bygger ut fra dobbelspor fra Arna til til Voss for eksempel mm. som det finnes planer planer for så vil jo det gjøre at jernbanen kan begynne å konkurrere mot, mot fly. Men i dag i Norge så sliter vi med at jernbanen på lengre distanser, det det er ikke interessant for forretningsfolk. O så er det, har jeg en liten, liten kjepphest, og det er det at vi ser at er det noe sted hvor det kan være bra å ha høyehastighetsjernbane, så er det faktisk Oslo-Stokholm, mm. for at du kan koble det på det svenske nettet. Det er ikke så mye utbygging som trengs å gjøres, og der er det jo en miljon flypassasjerer i året, og jeg var en av dem når jeg driver Pendi til Stockholm, så jeg vet at der er det parker.
0: <laughs> hvor, hvor fort kan det gå? Altså, hvor, hvor kort reise kan det bli?
1: Uh, det, du kan komme under tre timer til, uh, til Stockholm uh, Og det er utrolig kort Altså mm. da er det jo sånn at det er veldig interessant For skal du til Gardermoen så må du jo ta tid å komme dit Og så skal du køpe sjekken Og du skal køpe på security og så videre og så videre mm, mm. Så det er, det, er, uh, det er veldig gunstig Men selv om det skulle være fire timer Så er det likevel veldig bra Jeg tror veldig mange ville bytte til tog selv med fire timer Hvertfall jeg
0: som drev ukependlet ville gjort det hvis du ser på Norge i forhold til resten av verden, hvordan er vi på togbruk i forhold til andre store land? Vi skiller oss litt ut fordi at
1: Norge har mye fjell og daler og fjorer og så videre, sånn at vi kan ikke ha tog overalt. Men når det gjelder bruk av tog der vi har tog, så tror jeg vi er ganske like veldig mange andre. Så det er det mye enkeltspor i Norge, mm. og det gjør jo det at gods og passasjertog går ofte på samme jernbane. Og derfor så er vi sånn, vi er vel gjennomsnittlig ganske på, på punktlighet på, på passasjertog, men på godstog så er, vi blant, altså er vi enten nummer en eller nummer to for tiden i Europa. Og det er jo for at godstogene må gå punktlig, hvis ikke så får det så store konsekvenser for passasjertogene også. Mm.
0: Vi som bor i Oslo har litt erfaring med tog, det har jo noen ganger hørt om signalsystem. Dere har et signalsystemer, som kanskje ikke er helt
1: topp vi har signalsystem hvor dessverre så er det blitt sånn at nå altså siste anledning til å kjøpe reservedeler den er den er gått så vi må rett og slett holde liv nå i systemene som vi ser foran oss her på Borthsløs frem til vi får det nye felles europeiske systemet som heter ERTMS og det felles europeiske systemet der har vi valgt og så bruka akkurat det samme i hele Norge starte på Nordlandsbanen når det systemet kommer så får vi langt langt færre signalfeil en av hovedårsakene er at det blir mye enklere, det blir færre deler, signalene kommer inn i toget. Du får alt sammen på en computerskjerm inne i toget. Det blir mye enklere å velikeholde, mye enklere å oppgradere, og kan du innføre ny teknologi også, som gjør at du faktiskt kan få lavere energibruk, du kan få flere tog på jernbanen, for du kan pakke togene tettere. Ikke? Det er utrolig mye man kan gjøre med et nytt system. Men først må du få system på plass. Mm -hmm. Og det skjer allerede i år? Det skjer nå på Nordlandsbanen i oktober på Nordlandsbanen, desember skal vi være i gang på Gjøvikbanen. Vi gleder oss veldig
0: til, til det. Om når kommer du til Oslo? Blir det da Ja,
1: 2026 så begynner vi her i, i Oslo. Mm -hmm. Så det, det kommer til hele landet.
0: Men det er ganske lange sånn, altså for, for å jobbe den businessen din, så må du ha ganske langt perspektiv. Hvor lang tid tar det for eksempel fra en, man begynner å snakke om å bygge en jernbane til den er ferdig? Altså hvis du
1: skal begynne å, å gjøre en, et ikke alt for stort prosjekt, så tar det gjerne fem år. Ja. Uh, og mange av de tingene som Bidivros har sett på i forbindelse med nasjonaltransportplan, det er jo ting som ikke kommer til å bli gjennomført så lenge jeg sitter som konsernsjef mm. i, i Bane Nord, sånn at det er uh, det er lange Fremfor, altså det er lange tider før, vi, før man får gjennomført et projekt før man beslutter det. Men det er god del mindre ting som går an å, å gjøre. Alt som ikke innebærer at du må regulere, altså at du trenger nye tomtområder og så videre, det, det går raskere.
0: Mm. Men der du må kjøpe tomt og ha reguleringsplaner og så videre, tar det tid og så har alle skjønt at jernbaneutbyggingen er dyrt. Du nevnte Nobeløp, det koster masse penger. Jeg så du i et leserninlegg påpekte at det ønsket rammebetingelser litt nærmere nye veier, som jo har revolusjonert veibygging litt grann. Si litt om det, hvordan er rammebetingelser deres for å kunne bygge mer effektivt. Ja, nå er jeg så heldig da, at i slutten av forrige uke så signerte vi avtal med jernbanedirektoratet som
1: er faktisk mye nærmere det som uh, nye veier har. Uh, hvilket betyr att vi kan uh, i mye større grad bruke pengar innenfor portefølger. Så det gir oss uh, et større handlingsrom enn det vi har hatt, hvor vi har litt med at du må en, forklare litt. Hva
0: betyr det at du kan in innenfor porteføljer?
1: Ja, det betyr at du har en, en sett med prosjekter, og så kan du skyve penger mellom prosjektene. Mm. Og du kan uh, velge selv i større grad når man gjennomfører tingene utifra hva som er den mest gunstige måten å gjøre på. Og så er det jo en del ting som er bunnet opp allerede, men det gir større handelsfrihet for uh, forbane Nord, og så økt finansiell handlingsfrihet. Selvfølgelig så må vi holde oss innenfor de kostnads og mm. som, uh, som Stortinget bestemmer, men det gir, uh, det gir oss et større større grad av fleksibilitet. Og så er det ikke like stor fleksibilitet som det nye veier har, for nye veier har väldigt stor flexibilitet og en avtal direkte med staten, men det er betraktelig bedre enn det vi har hatt nå fem år. Mm. Og vi har jo, altså banord har fungert i fem år. Jernbanen har, utbygging av jernbanen har fungert i fem år. Det kan være ting vi ikke er like fornøyde med og så videre, men det har fungert. Men
0: så det betyr att vi kan vente oss enda mer effektiv utbygging fremover?
1: Det er jo målet vårt. Mer for pengene er jo prioritet nummer én i vår strategi, så det er helt riktig. Vi forventer og greier å bygge ut mer effektivt på
0: denne måten. Mm. Men det er jo mange ting som er på plass for å bygge jernvannet, både du må ha en beslutning og du må ha penger og du må ha lokale reguleringsprosesser og den fysisk utbyggingen. Hvor er det liksom flaskalsene ligger som du tänker tenker at kan bli enda mer effektive?
1: flaskehalsene er veldig ofte altså du prosjekter har en tendens til å få start og stopp og noen start og stopp kommer vi ikke til å greie å unngå å ha men det vi kan gjøre det er at vi må sørge for at nok prosjekter i gang sånn at vi raskt kan flytte over midler fra ett prosjekt til et annet sånn at vi greier å holde kan du se si, en en form for kontinuitet i det vi vi holder på med sånn som det har vært nå de senere årene, så har det ofte vært at vi stopper helt opp, og så må vi vente litt, og så kan vi starte igjen. Og da, da ender vi opp med ubrukte midler, og, og ting blir mer uforutsigbart. Så derfor så er det viktig for oss å ha kan si, en summe penger og en summe prosjekter,
0: og så prøve å ratte dette så godt vi kan. Mm. Det tror jeg alle vil sette pris på. Mm. Men det er å lede en organisasjon på 3.500 ansatte, det er det ikke så mange som <laughs> Du... du uh, du kjenner jo ikke så mange av dem. Altså, hvordan føles det å ha så mange mennesker under seg? Eh, altså, jeg, det,
1: det, jeg vet at det er veldig mye dyktige fagfolk der ute, og er veldig trygg på de som er der ute. Jeg ser at de, de har levert år etter år etter år, så jeg er väldigt komfortabel med det. Jeg er, altså jernbanen, det er, det er veldig mye stolthet i jernbanen. Veldig mye dyktige medarbeidere som har jobbet gjerne hele livet på jernbanen og, er, og lever ånde for det. Og det, det bærer, kan du si, banenord også preget. Mm. Og det er vi godt fornøyd med.
0: Men gjennom dine mange år da som leder, har du på en måte opparbeidet noen sånne lederprinsipper som du forsøker å lede etter? Jeg har prøvd å, altså fra, fra jeg...
1: Det har jo selvfølgelig litt med bakgrunnen å gjøre, men jeg har hele tiden prøvd å forstå hvordan medarbeidernes hverdag er. Og nå helt frem til korona så pleide jeg å ta meg en uke ute i organisasjonen, dette var noe jeg begynte med når jeg var i, var i luftfarten, og, og rett og slett være, litt, være sammen med folk ute, lære litt om jobbene de gjør. Altså være for eksempel noen dager på togledersentralen her og lære alle positioner vad de gjør, og så lære ikke, jeg kan jo ikke jobben, jeg må Nei. si det, men, men da, da vet du lite grann og da forstår du hvordan medarbeiderne tenker, og da, da kan du også lettere forstå de posisjonene kan du si, beslutningene som vi i den øverste ledelsen i Banenord har. Mm. Så det å både forstå det, og samtidig greie å se de store trekkene i forhold til at du må bygge systemer, du må standardisere, du må få hele organisasjonen til å bevege sig i samme retning og så videre, og få se det i sammenheng, det, det er det jeg, kan du si, det har preget min, min ledegjerning i alle de jobben jeg har vært i. Mm.
0: Hvordan ønsker du at gutta på gulvet skal oppfatte dig som leder? Jag det hade varit gutta på skinnne ja, kanske ja. 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 Det Det
1: gutta, gutta i pucken nej där. Eh det hade alltså jag önskar att ni ska förstå att jag verkligen bryr mig om hurdan vår operation är och hurdan hurdan deras vardag är och hurdan passagerarna upplever vardagen löpande alltså vi verkligen bryr oss men og det er lätt att säga si det. Det er vanskeligere å vise det, og speciellt vanskelig synes jeg det har vært noe i denne koronatiden, mm -hmm. hvor vi ikke får vært så mye ute og, og snakket med folk som det vi burde ha gjort. Har det gått utover produksjonen og fremdriften hos dere? Nei, det kan vi ikke si at det har gjort. Vi, vi må si at altså stort sett så har fremdriften vært veldig bra også under koronaperioden, og folk har jobbet på som bare det. Og vi har hatt veldig få... Helt lyckligt altså, så har vi haft väldigt få coronautbrott eh uh, ute i organisationen vår. Så vi har detta med att ta smittevarn på allvar och så vidare. Det, det har så langt fungerat bra. Då har vi ju en annan
0: smittevarians så nå vet vi ju god inte kommer till att gå framöver, men det har gått väldigt bra så långt. Mm. I de många åren som leder både i Vårdress och järnvägsverk och banor det är det enkla som du liksom føler har Formet ditt lederskap spesielt? Eh, det,
1: altså det som alltid former en om, en, om en vil eller ikke, er jo det når man er med på situasjoner hvor, hvor det skjer ulykker. Mm. Det, det former en. Og det hele tiden du har i bakhodet eh, hvordan jobber på en sånn måte at vi hindrer den typen hendelser å oppstå, det, det merker jeg at det bruker tid på. Altså når vi har hver mandag morgen, så samles ledergruppen, og da går vi gjennom de sikkerhetsmessige hendelsene, og da har jeg hele tiden i bakhodet å lete etter mønster og se på ting som kunde kunne blitt, blitt veldig farlige. Det, det preger meg, og det skylder seg også du ser på hva slags type jobber jeg har hatt i eksempelvis luftfarten, så har det vært veldig mye driftsorientert, og da, da blir du oppmerksom på det. Da, mobilen er alltid på. Hva er det mest alvorlige ulykken du har vært bort i? Altså den mest uh, alvorlige ulykken som har vært mens jeg var i, var i luftfarten, var jo Torgehaten-hendelsen, uh, som var veldig tidlig i min karriere i, i, uh, videre, og som jeg ikke hadde noen, kan du si, uh, direkte, Øh, operativ innvikning på, men jeg kjente folk som får ulykket inn.
0: For de som ikke det, jeg, husker det, så
1: var det et videre som fløy inn i fjellet Torggaten. Det fløy inn i, i fjellet ved Torggaten. Jeg skulle mm. lande i Brønnesund etter, og det var fullt med folk som kom fra konfirmasjon.
0: Mm. Hva men, lærte
1: du av den hendelsen? Der lærte jeg det at du, altså man må tenke hele tiden gjennom hva er det som kan gå galt sant, i, i sekvens, og du er nødt til ha mer enn en barriere i det och du är nöjd att gardera dig i så gott du kan i för att du ha barriärer inne. Når vi nå snackar, alltså vi nu sitter och ser ut over tågtrafiken på Oslo S, så er det alltid to barriärer. Det er det systemet som gäller, inte sånn att du ska. det. Det betyder det att hvis hvis noe går galt så ska det være en barriär til som hindrar. Alltså ett system faller ut så ska det være en barriär till för för mm. no kan gå galt. Så det bør være to tekniske systemer som hindrer at noe går galt. Det är det som er fine med signalsystemer, att du, du får bygget inn sånne ting. Det er, det er derfor det er ekstremt viktig å ha gode, moderne signalsystemer. Og ikke noe negativt om det vi har, men vi har veldig mange utslag i signalsystemet som gjør att du får rødt signal. Det skal alltid gå tilbake til rødt hvis det er, hvis det er fare, men som i realiteten ofte bare småting små ting å, å ordne men nu er det veldig lenge siden vi har hatt noen alvorlige toggelykker i Norge? Takk og pris det, har det vært veldig, veldig lenge, og det har gjort veldig mye godt arbeidet. Det må sies, veldig godt. Og hvis man følger med internasjonalt, så skjer det jo noen få store jernbaneulykker i Europa i løpet av ett et år. Så det blir jo færre og færre ulykker. Så vi, alle, alle sikkerhetsstatistikk som vi har går
0: riktig veien. Hvordan er det liksom tog, bil, fly, eh, båt si, Sammenlig med hverandre i, i, i ulykkesrisiko Altså, eh, det,
1: dessverre så må jeg si at, at Jeg tror faktisk at, at luftfart nå ligger Hakket bedre enn, en togtrafikk eh, Men togtrafikk ligger jo over bil og, og buss og, og den delen av det Men det er, jo, det er jo mange årsaker til det Ikke sant, du er på skinner Du, mm. du vingrer ikke etter høyre eller, eller venstre For å si sånn mm. Ja
0: er det andre med händelser enn ulykker som har formet lederskapet ditt? Uh,
1: så jeg er helt sikkert formet av de menneskene som jeg har, uh, har hatt uh, runt mig og jobbet sammen med. Og, og alle de stedene jeg har vært, har det stort sett vært folk som har jobbet lenge i hver virksomhet og hatt en dedikasjon for det de holder på med. Uh, og det, det å prøve å ta ut det potentiale. Det, det har også preget meg, men i hvor, hvor stor grad vet jeg ikke. Mm men det er alltid bra å kunne lære av dyktige fagfolk
0: Det er en spesiell situation du har selv om jo bare det må omdanning da, så, så var det i hvert fall en, en ny statlig etat for, som du fikk lede helt fra bynelsen. hvilke tanker hadde om hvilken kultur du ønsket skal prege den etaten? Altså, den store
1: endringsreisen som, en av de store endringsreisene om jeg har forsiktet meg å si det, en av de store endringsreisene som, som jernbanen nå er, er med på, det er jo at altså, før så satt veldig mye mer av kompetansen, det satt til enkeltpersonen. Nå ønsker vi å flytte mer og mer av det over på systemsiden, altså ha systemer, felles overvåkning og så videre. Så ønsker vi jo ikke den første delen, vi ønsker jo at det skal komme i tillegg, men, men det er en stor endring. Det betyr det at hvordan du gjør en oppgave et sted i landet, Uh, de, den skal nå være felles med hvordan du gjør arbeidsoppgaven i resten av landet, så lenge arbeidsoppgaven ellers er lik. Det uh, og, de, og den måten å tänke på, den systemtankegangen, den drar jo veldig med meg fra luftfarten. Mm. Og der ser jeg at jernbanen har fortsatt mye å lære på den siden der, men jernbanens dedikasjon til og dybden som fagkunnskapen går inn på den enkelte, de, den er suveren for jernbanen. Mm. Det er, det er, her er du altså høy ansnitthet på jernbanen, det er fjerde generation ikke sant?
0: Det er, det er høy ansnitthet. Hva, hva tror du det er? Hva er det som skaper den varme kjærligheten til jernbanen? Uh, altså,
1: det, det er jo noe emosjonelt i, i det og jeg, jeg, jeg tror folk lære å ånde og leve for det veldig tidlig, og så får de det inn med, det med morsmelken, mange gjør det og så typisk så er det veldig mange også som finner sin partner innenfor for samme sektor uh, og da, da er det det man er veldig, veldig opptatt av. Det er jo så mange dedikerte mennesker, altså hvis man ser for eksempel på alle de klubbene som eksisterer i form av ja, ta norsk jernbaneklubb som driver å, å ta vare på gammelt materiell. Det er jo masse, masse folk som er med der og også folk som ikke kommer fra jernbanesektoren men folk som liksom elsker å holde på med det med tog. Du har sikkert sett den der Trainspotters-filmen
0: selv om den reiser om litt mer enn bare jernbane. <laughs> men, men det er jo et litt paradoks her, fordi at folk er glad i jernbane, og det er miljøvennlig, og det er riktig, og det er distrikt og masse sånt, men samtidig så er ikke Bane Nord et som er elsket av folk flest.
1: Det, det... Nei, og det tror jeg ligger litt i, i rollen vår. Altså, vi leverer det grunnleggende, og det. Altså, fungerer det bra, så, så blir det ikke spesielt lagt merke til at i dag gjorde Banen Nord en god jobb. Da legger du merke til at toget utgikk når det skulle, skulle forlåtet bare mangle, men det, det, det legger du merke til. Men fungerer det ikke, da kommer veldig fort Banen Nord høyt opp på oppmerksomheten. Og da er, hvis vi har utfordringer et eller annet sted, så så blir det lagt merke til, og det gjør jo at omdømmet til Banen Nord, det har vi jobbet hardt med det siste. Det er på vei opp, men det er, en, det er langsiktig jobbing beller langsiktig jobbing. Føles det litt urettferdig? Noen ganger så føles det litt urettferdig, men samtidig altså sånn er det jo bare, kan det er det må vi jo
0: bare ta med oss, sånn er det jo. Ja ja. Eller prioriterer kommunikasjon ganska utan svär kommunikationsavdelning blev skriven att det var 50 stycker. Varför eller vad vad tänker du om prioriteringen av kommunikation är det viktigt?
1: Det er, ja, det er veldig viktig for oss å prioritere kommunikasjon, og så vil jeg jo si det at altså når vi kjører et stort prosjekt etter annet så er det utrolig med interesse uh, rundt det, ikke sant? Det er bare å på Follebanen, Moss, Brynsbakken, det er jo kun nevnt masse eksempler der kommunikasjon saker er veldig, veldig viktig. Så er det også det at hvis noe ikke fungerer 100%, så er kommunikasjon veldig viktig. Så har vi veldig mange medarbeidere der ute som vi også må prøve å nå på best mulig måte, så Totalt sett, altså kommunikasjon for Bane Nord er viktig også for oss, altså når vi sliper skinner, gjør det gjerne om natten, støyer ganske mye, for vi kan ikke gjøre om dagen når det går i tog. Veldig viktig å informere naboer og andre grunnig om den typen uh, hendelser. Så prøver vi også å bruke litt uh, penger på så fortelle publikum hva Bane Nord faktisk er for noe. Mm. Uh, kan vi spørre hvor godt vi lykkes med det, men i hvert fall så, så har vi jo en positiv omdømme uh,
0: utveckling det hellrevis. Mm. Och så gör du ju faktiskt mer än tåg, for det det är en utbygger också av ganska stora projekt.
1: Vi är en alltså järnvägen har ägt fryktligt så var det sån att oprinnligen så var det SNS som hade dette, och så lade de et egendomssällskap och när vi hade denna järnvägsreformen som som kan du se si, ble iverksatt først i, først i 2017, så fikk vi over det eiendomsselskapet, det ble da Banen Nord Eiendom AS. Mm. Uh, og vi eier for eksempel alle togverksted, og vi eier ganske mye areal som brukes til jernbanen, men stadig vekk så er det også at jernbanen blir jo mer og mer effektiv, vi trenger mindre areal. Og da har vi funnet ut at ja, da er det mest økonomisk fornuftig for Banen Nord få utviklet den eiendommen, og så avhende den. Det som er veldig tett på, altså sånn som Oslo S, den, den avhender vi jo men, men eiendom som for eksempel det kontoret som bare nå sitter i nede i gata her, den, det utviklet vi, hadde en samarbeidspartner som bygget det, og så har vi solgt det til DNB Makers, og de pengene bruk vi på jernbanen. Og så er det vel ikke kjent for alle at dere har vært et av selskapene bak Bjørvika-utviklingen? Vi var et av de tre selskapene bak Bjørvika-utviklingen, og vi solgte jo for jernbanen i underkant av en milliard. Det var vel 900 og noe millioner. Det, er, det var jo en utrolig god butikk for jernbane, og det er jo penger vi bruker på jernbane. Så pengene går jo da tilbake til jernbane,
0: men mye av det var jo opprinnelig jernbaneareal også. Men, men kan det, det være at det dere driver og bygger sentrumsutvikling, tar det litt fokus vekk fra det å bygge skinner? Vi har... Altså med vilje viten, så har vi jo dette fortsatt i et eget
1: uh, akselskap, og vi har et eget styre som har, uh, har fokus på det, så jeg tror vi har greid å håndtere det ganske bra, men det er også veldig viktig for oss å passe på at den utviklingen skjer i et visst tempo, for når noen bor eller jobber nær en jernbanestasjon, så bruker de cirka 50 mindre bil og mer jernbane. Og derfor så er det, det, det å bygge ut knutepunktene, det, det er väldigt väldigt positivt for jernbanen. Så oppe på ski, vi skal åpne Follebanen i, i december 2022. De overflate arealene der som du ser brukes til parkering, der har vi tänkt å bygge boliger, vi har tenkt å bygge næringsareal. Vi kommer til å parkeringsareal i kjelleren, men vi kommer til å utvikle ski på en helt annen måte, det, og det kommer til å bety en voldsom vekst for folketallet på ski. Dette kommer til å bli veldig, veldig bra. Ja. Mm. Er det noe dere tenker liksom, over hele landet, at dere skal utbygge på stasjonene? Vi tänker det over hele landet, for at folk som bor nære stasjonen, de, de bruker ikke bil. Dette er veldig bra bærekraft. Hmm.
0: Når du sier økonomi, altså samfunnsøkonomi, nope det er vanskelig å regne samfunnsøkonomi versus samfunnsøkonomi, er det lønnsomt å drive med tog, eller er det bare fordi det er grønt at det er samfunnsmessig lønnsomt å drive med tog?
1: Hvis du räknar all togdrift i hele Norge og och kan du säga si, den samhällsekonomiska sidan av det så vil man nog komma fram at att detta är detta tar pengar ur stats statsbudgete. Och så är det också sånn de så när du om du inte körde de tågen så mode bygga ut järnväg bygga ut väg väldigt mycket mer kan. Och och järnvägen mer arealeffektiv än väg. Da, da hadde du verkligt trengt väldigt mycket mer. og och det ville også vært mer förrensne. Sen med elbilar så är järnvägen per tset det mer effektivt i energibruk. Vi kan jo, du du kör med med strömkontakt ni tiden för att fyra si sån sån billigt. Så det er, det er veldig, veldig effektivt. Det er, det er mange, mange passer til det. Hvis du tar legger sammen alle tingene, så tror jeg du ville fått til et regnestykke som viser at dette faktisk er veldig fornuftig. Men da er du på samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Så vi driver jo og eh, prioriterer etter samfunnsøkonomisk nytte, og når vi for eksempel bygger ut innenfor egnomsvirksomheten vår, så er det også rent kommersielt, altså er det rent kommersielt
0: riktig å gjøre det. Vi tjener penger på det du har last enormt stort ansvar som både många människor, många projekt som du grubblar mycket på? Vad är det du syns att är vrient i jobben? det jag grubblar mest på, det är ju alltså hur dans ska vi
1: organisera oss bäst möjligt, vilken struktur bör vi ha på järnbanan? Er detta en riktig arbets altså, vi har? Hur last plattformen säger ju något om at man ska gå igenom och se på om sällskapsstrukturerna er riktig. den typen tema er det jag bruker kan du se si, mest tid på att grubbla över. Så det er ja, de store trekkene, det tror jeg det er riktig at jeg bruker tid på. Betyr det att du også bruker mye av tiden med politikere? Det betyr at vi bruker, noe, altså, vi bruker veldig mye tid med, vår, med våre eiere, vårt eget styre. Vi bruker mye tid med jernbanedirektoratet. Det hender vi har møtet for eksempel med samferdskomiteen også, men jeg løper ikke i Stortingets korridor i et sett. Det har vi ikke tid til. Det er vel ikke det, helt inn for rammen din heller? Nej jeg tror ikke det ville vært helt innenfor intensjonen, men det er viktig å holde for eksempel samferdskomiteen orientert om hvordan Banenord jobber og vad vi tenker. Vi er jo på Arndalsuken og, og har mange
0: fine debatter og, og innlegg. Mm. Du sa til at det ren lignet på Bane Nor og så ligner det vel litt på veivesenet, på at vel er tre som på en måte eier <laughs> infrastrukturen i Norge. Jobbler de no sammen eller er de no ver Vi møtes i forbindelse spesielt i forbindelse med arbeidet med nasjonal
1: transportplan. Og så møtes Bane Nor, nye veier og statens jernveien ofte i form av at vi er tre veldig store byggherrer eh og har prosjekter som av og til ligner litt på hverandre vi lager huller i fjell og vi lager broer og og så videre. Så sånn vi har vi har veldig tett kontakt innenfor mellom de, de tre enhetene ja, spesielt, men også selvfølgelig med Avenor, Nordel, nasjonal transportplan og så mye kystdirektorat og andre.
0: Så bygger vi noen under. prosjekter sammen og bygger jernbanevei samtidig.
1: Vi har jo hatt prosjektet hvor det har skjedd. Vi har holdt, altså det siste felles prosjektet som, som gikk for fullt, det var det vi hadde oppe mellom Venjar og, jeg vil bare passe på at jeg sier riktig. Snakker du langs Møsa? Langsett Klevre var det, tror jeg. Langsett Klevre. Du, du har så detaljert i navnet at jeg kjenner ja, og, ikke hvor det er. Men, det er langs Møsa. Langs Møsa, <laughs> langs lang for det, møsa. det kan jeg huske å ja. sett. Ja, ja. så det, var, det er det siste projektet som var, kan du si, ett klassisk felles prosjekt. Men når du bygger tett på hverandre, så er det jo bra for naboer og andre at du bygger felles. Ringriksbanen blir nok et felles prosjekt, men det blir nok da et nye veierprosjekt hvor de mm. har hovedansvaret. Så der kan vi se vei og jernbane sammen i noen grad? Da vil du se at man bygger deler av vei og jernbane ut samtidig, som er en fordel for de som bor i nærheten.
0: Hva mm. er du mest stolt av at du har fått tid på disse årene du har
1: vært leder? Altså det... Uh, hvis du spør meg om, om Bane Nord-tiden Ja, ja det er Bane Nord, vi tar Bane Nord så, så er det det at vi har fått Bane Nord opp å stå Fra jernbaneverktiden Vi har gjort stor omstilling i uh, Bane Nord Gjort mange endringer uh, Eksempelig så har vi jo halvert antall togledesentraler, og vi har hele tiden fått dette til på en sånn måte, at trafiken har gått bra, og, og kan du si, organisasjonen har fungert på en, på en akseptabel måte. Så det, det er jeg stolt av at vi har fått til. Det er det som jeg oppfatter har vært vanskelig, altså hvordan få til så store endringer uten at, uh, uten at det blir for store gnissninger
0: internt. Da. Og hva ser du frem til å få til de neste årene?
1: Også det, det som jeg virkelig gleder meg til, det er jo selvfølgelig nytt signalsystem som vi skal få på og gå, så gleder jeg meg veldig til at vi får åpnet uh, foldebanen, og får nå satt det ene store prosjektet etter det andre i, uh, i produksjon. Mm. Og det er, uh, når Bane Nord startet, så tror vi hadde tre store prosjekter under bygging, nå har vi snart åtte store prosjekter under bygging, altså det skjer fryktelig
0: mye på jernbanen. Så det kommer til å bli sjeldnere at man forbinder banen nord med signalfeil etter hvert? Etter hvert så tror jeg det kommer til bli helt borten. Det er lov å håpe. Vi <laughs> satser på det. Det Helt til slutt, hvis det kommer en person til deg og sier jeg har lyst til å bli sånn leder som deg, jeg vil lede en stor statlig etat, hva er de tre viktigste lederådene du
1: vil gi? Det første spørsmålet er att jeg vil spørre vad vedkommendes motivasjon er for det bare å ville bli leder for å bli leder, det er ikke sikkert blir, det, blir det en uh, suksess. Men hvis vedkommende har riktig ambisjon, at det er virkelig vedkommende ønsker å, å være en forskjell, gjøre ting annerledes, har sett at det er mange ting som burde vært gjort annerledes, så vil jeg tenke at da er, det, da er det bra å gjøre det. Det andre det er jo å sørge for at du har god kommunikasjon med sine medarbeidere. Det er, uh, ut, uten det nytter... Altså, man, det å være leder er å jobbe gjennom andre, og så er det det også å sørge for at du, du har ryddig forhold sidelengs og oppover selvfølgelig, men at du har, du har god kontakt med dine kolleger på tvers. For ellers så blir det veldig fort at man lager, kan du si, små siloer eller små øyer, og det går heller ikke. Du er, som leder er du helt, helt avhengig av andres suksess også, ikke bara av den egen suksess som leder.
0: Hvor henter du inspirasjon og påfyll?
1: Altså, jeg, er, jeg har en rutine hver eneste morgen, og det er at jeg setter meg ned og mediterer, og det har jeg gjort hver dag i hvert fall 25 år, og det, det er viktig for meg, og det å, å, å ha noen sånne ting å, å gjøre, noen ting jeg kobler helt av på. I en lang periode nå, frem, frem mot Corona så pleide jeg og kona å gå og danse en gang i uken. Det også sånne ting som du får, du får tankene helt på andre ting. Så det er, det er, jeg har noen sånne ting som jeg liker å gjøre, som gjør at jeg tenker helt, Helt annerledes.
0: Meditasjon er spennende. Er det har, har du gått på kurs og lært? Jeg har gått på kurs og lært noe, og så er det,
1: så er det noe som etter hvert nå så setter jeg opp mine egne meditasjoner. Mm -hmm. ja. Så det, det synes jeg er, er spennende. Men det som passer for meg er ikke sikkert pass for alle andre. Hva har du igjen for det da? Jeg mener, jeg kan bare si det. Ja, ja, det er du som svarer på spørsmålet. Ja, jeg mener jo at, at det hjelper i meg å kunne fokusere og det er en ting som det virkelig hjelper meg på, det er at jeg kan jeg greier å velge vekk tanker jeg greier å styre tankene mine sånn at jeg tenker på det som er vesentlig, og ikke la meg forstyrre av alle andre tankene som kunne komme opp og det er og det å kunne fokusere det er, som konsernsjef er helt helt nødt det, mm. det er, du er bombarderes med information og inntrykk hele tiden, så du må kunne fokusere og skille ut og si at dette er det jeg nå skal jobbe med
0: i dag. Fin avslutning. Gården Frihåndsen, tusen takk for at du kom til Lederliv. Ja, takk skal du ha. Tusen takk for at du lytter til Lederliv. Det setter vi pris på. Det er ordentlig gøy å snakke med ledere, men det er Ekstra gøy hvis noen hører på, det er vi glad for at det er mange som gjør. Redaksjonen består av Ellen Paulsen, Lars-Elle Mellum, Lars Volden og meg som heter Ole Kristian Appeland, og vi er stadig ute med nye episoder hver eneste fredag, og vi tar gjerne imot tips om ledere som bør intervjus på lederliv, og ros og ris om det er noe dere synes er bra eller dårlig. Det er også mulig å trykke stjerner der man ser på eller plukker frem podcaster, og abonnere selvfølgelig. Takk for at du lytter.